0: Querfeld ein, Querfeld ein. Alle Themen rund ums Rad. Ein herzliches Hallo und willkommen heute die Folge 13 von Querfeld ein. Ich hoffe, das bringt uns ein bisschen Glück, aber ich bin davon überzeugt, wir, wir haben wieder zwei tolle Gäste. Heute an diesem ja, Produktionstag, Aufnahmetermin, ist der Dienstag, Dienstag, der 26. September. Und ich darf ganz herzlich hier im Studio begrüßen, Andreas Ulrich von Boroman Capital. Hallo Andreas. Hallo André,
1: vielen Dank für die Einladung. Und
0: willkommen natürlich Robert Peschke, quasi der Gastgeber des Podcasts als CEO von Little John Bikes. Robert, schön, dass du wieder mal da bist. Hallo.
2: Ja, guten Morgen, André. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Andreas, bevor wir äh, zur Überschrift
0: kommen, obwohl ich kann es ja eigentlich auch gleich, gleich sagen, ne? die Heuschrecken kommen M und A <lacht> im Fahrradhandel, was das alles genau bedeutet und äh, wohin äh, die Geschichte heute gehen wird, das klären wir gleich. Aber vorher traditionell, das ist wirklich eine schöne Tradition, das machen wir seit 13 Folgen so. Erstmal die Frage, was fährst du aktuell für ein Fahrrad?
1: Ich fahre aktuell äh, ein Mountainbike und ein Rennrad. Ähm, ich komme ja aus dem Herzen von Europa in Frankfurt am Main. Das ja. äh, liegt nahe dem Mittelgebirge Taunus. Aha. Da hast du natürlich die Perfekte Kombination, ähm, jährliches Straßenrennen, rund um den Finanzplatz, mhm. äh, Mittelgebirge, da kannst du Mountainbike und Trennrad eigentlich recht gut kombinieren. Ja, Und äh, du hast jetzt auch nicht nur eine persönliche, sondern auch eine
0: berufliche Affinität zum Robert Peschko und zu Little John Bikes. Ähm, haben dich die Jungs irgendwie beraten bei der Auswahl der Fahrräder
1: oder war das noch unabhängig? Äh, klar, ja? äh, also das Mountainbike, das hatte ich schon ein paar Jahre. <lacht> okay. äh, das äh, hatte ich äh, günstig ergattert von jemandem, dem das nicht ja, mehr gepasst ja. hat. Äh, und dann seit äh, zwei Jahren der Zusammenarbeit mit, mit Little John Bikes äh, bin ich dann ein bisschen äh, fahrradaffiner geworden und dann holt man sich natürlich in den Gesprächen auch mal Tipps, welche, welche Marke okay. könnte zu einem passen, okay. äh, welches Modell und so weiter. Ja. Genau, das war sehr hilfreich. Aber ein bisschen Rabatt hat er dir auch gegeben. <lacht> Robert ist ein harter, ist ein sehr guter Ver ja. Verhandlungspartner, das ja. stimmt natürlich positiv, aber da muss man natürlich selber auch kämpfen.
0: Robert, äh, hallo nochmal und äh, ja natürlich auch an dich die Frage, jetzt zum ausgehenden Sommer, hast du das Fahrrad mal gewechselt im Sommer? oder?
2: Ja, wir arbeiten ja im Moment ziemlich stark an unserem Sortiment, deswegen wechsle ich ziemlich stark durch. Ich bin jetzt mal ein fantastisches IMTB-Gefahren von Lightwill was eine Marke ist, die wir uns angucken und gerade das ganze letzte Wochenende war ich in Potsmirk im André, wo wir bei der auch schon mal das Vergnügen ja, hatten ja. und bin dort ein fantastisches Mountainbike gefahren von Cannondale. Das heißt, ich versuche so ein bisschen unser Sortiment durchzutesten, weil wir uns ja als Marke dort etwas frischer aufstellen im Moment und da sind wir mittendrin in dem Prozess und deswegen muss ich da ein bisschen gucken, was passt denn so und was passt nicht? Ja, was ein tolles Wochenende
0: war. So ging der Sommer im Grunde genommen los, ja, mit unseren Hörern und äh, mit der Crew von Little John Bikes dort auf diesem wirklich tollen Parcours. Wir wären am Wochenende auch gerne mit gewesen, aber wir, wir holen das definitiv nach, Robert. Zusammen. Da würde ich mich freuen, André. Zum Andreas, nochmal, Andreas Ulrich. vielleicht ganz kurz die Begrifflichkeiten, also unsere Überschrift, ich wiederhole es gerne nochmal, die Heuschrecken kommen, M&A im Fahrradhandel, also im Grunde genommen, M&A, ja also, komm, ich, ich muss es ja gar nicht selber erklären, ich habe ja den Experten hier, äh, erklär mal ganz kurz,
1: Andreas, für alle, die jetzt mit dieser Begrifflichkeit gar nichts anfangen können, was bedeutet das eigentlich? Mache ich sehr gerne, mhm. wobei das interessant ist, also M&A steht für M&A, Mergers and Acquisitions. Mhm kommt aus dem angelsächsischen Raum. Das heißt, euch Sachsen ihr es eigentlich äh, nicht mehr erklären. <lacht> ich bin Mitarbeiter einer Beratungsgesellschaft für Eigenkapitalfinanzierung, Borman Capital. Ähm, wir sind auf den Mittelstand fokussiert und der beratende Fonds hatte sich vor, vor zwei Jahren ähm, bei Little John Bikes beteiligt. Und das fällt auch unter das Thema M&A sozusagen, Mergers and Acquisitions, in dem mhm. Fall quasi ein, eine Akquisition. Die englischen Begriffe kommen so ein bisschen daher, weil das Beteiligungsgeschäft in, in den USA und Großbritannien weitestgehend professionalisiert wurde. Mhm. Mergers and Acquisitions steht für Fusionen und Übernahmen. Also Mergers, Fusionen, Acquisitions, Übernahme, das eine, man kennt das vielleicht noch ähm, damals, diese Daimler-Kreisler Fusion, das war mhm. sozusagen ein, ein Merger und ähm, eine Übernahme ist Unternehmen A übernimmt Unternehmen B oder ja. vielleicht sich das ein, genau. Mhm. So kommen die Begrifflichkeiten. Ähm, das Thema Heuschrecke ähm, ist ja, ein altbekannter Begriff, ich glaube, das hat damals Franz Müntefering äh, geprägt. Ähm, das war noch zu meinen Schulzeiten, also bevor ich auch mit dieser Branche in, in äh, Berührung kam. Ähm, ist natürlich ein, ja, ich sag mal, äh, Vorurteil, ähm, was ähm, was damals mal geschaffen wurde. Ich glaube, die Branche hat sich auch ja sehr gut gemacht, denn Heuschrecke steht ja so ein bisschen dafür dieses Synonym für, für die Heuschrecken, die auf die Felder gehen, alles mhm. abgrasen und dann weiterziehen. Ja. Ich glaube, in dem Beteiligungsbereich hat sich der Markt dort stark gewandelt, beziehungsweise gibt es eine extreme Daseinsberechtigung. Es gibt viele Beteiligungsunternehmen, die Unternehmen saniert, gerettet haben. Also auch im, im Fahrradbereich hat das, glaube ich, vor Monaten mal einen Hersteller auch getroffen, der wiederum von einer Beteiligungsgesellschaft übernommen wurde und sozusagen restrukturiert wurde. Das kann helfen. Hm. Plus, das muss natürlich, Robert kann das jetzt ganz gut bewerten in den zwei Jahren mit uns. Ich glaube, man kann auch viel Wert schaffen, beziehungsweise positive gesellschaftliche Aspekte wie Mitarbeiterförderung. Sprich, wir sind mit, mit Little John extrem gewachsen. Wir haben ähm, neue Mitarbeiter eingestellt. Wir ähm, schaffen, glaube ich, schon auch äh, Mehrwert. Insofern können wir damit ganz gut umgehen. Plus ähm, in dieser Industrie spielt Vertrauen eine große Rolle. Mhm. Und ähm, wir sind jetzt schon seit über 20 Jahren am Markt. Und ich glaube, das kann Robert mhm. bewerten, wie die Zusammenarbeit ist. Aber da sind wir, glaube ich, selbstbewusst, dass wir da positiv wahrgenommen werden. Okay, das heißt also, den Begriff
0: Heuschrecke muss man da unbedingt in Anführungszeichen setzen. Ich habe einen schönen Satz bei euch auf der Website gelesen. Wir wissen, am Ende des Tages investieren wir vor allem in Menschen. So sieht's aus. Das ist auch ja. so. Ja. Ja. Und jetzt hast du den Ball immer wieder schon zu Robert so rübergespielt. Also wir müssen das nochmal kurz, du hast es schon angedeutet, Andreas, also die Verschmelzung, die Verquickung von euch und Little John Bikes. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, zur Erklärung. Robert, das ist vor zwei Jahren passiert. Ja,
2: ja. wir haben vor zwei Jahren gemeinsam als Managementteam entschieden, die Unternehmung an, also den, den Hauptteil der Unternehmung an äh, Borrowing Capital ähm, zu übergeben, weil der ehemalige Hauptgesellschafter Steffen John, der Gründer von Little John Bikes, das Ziel hatte, auszuschalten aus der Unternehmung. Und vielleicht darf ich das nochmal ergänzen. Es gibt ja in dieser Sphäre ähm, PE völlig unterschiedliche Kulturen und auch völlig unterschiedliche Strategien. Und wir ja, haben damals. Was ist eben, PE? Ja, Private Equity. Ah, ja, ja, okay. ja, ja, ja. Also wir haben mhm. eben damals ähm, sehr bewusst nach einem Investor gesucht, der mhm. eben zu einem Mittelständler aus Sachsen passt. Denn es gibt sicherlich auch, ich sag mal, Konstrukte, die eine andere Kultur haben, die eben, wie der, wie der Andreas sagt, vielleicht Sanierung machen oder auch vielleicht Zerschlagung machen. Es gibt ja sogar auch negative Unternehmenswerte. Es gibt also auch Private-Equity-Firmen, die Unternehmen kaufen mit einem negativen Unternehmenswert, um einfach den ehemaligen Inhabern die Last abzunehmen, eine Abwicklung oder vielleicht dann, den Begriff hat man schon mal gehört, die werthaltigen Sachen dann filetieren und weiterverkaufen. Mhm. Also in diesem Gesamtkonstrukt als Volkswirt, muss ich sagen, ist das Thema private equity ganz, ganz viel Lösung und und ganz, ganz wenig Problem. Man muss sich eben damit mhm. beschäftigen, was ist die Funktion von einem Private Equity Unternehmen. Und wir haben jemand gefunden, der selber sehr mittelständisch arbeitet, Inhaber geführt ist, der Gründer von Borrowing Capital, darf ich vielleicht erwähnen, ist noch in der Unternehmung tätig. genau Und das passt einfach menschlich ja. ähm, und hat weder was mit einer Heuschrecke noch 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 mit einem Filetierungsmesser oder mit einem Kannibalen zu tun. Okay.
0: Also also das jetzt so zur Begriffsklärung für alle. Der Robert hat auch schon ein paar Bilder gemacht. Wir, wir veröffentlichen ja dann mit dem Podcast auch das eine oder andere Bilder. Könnt ihr euch dann selber mal von überzeugen. Der Andreas. Ein bisschen so also auch von dem, was er macht. Erinnert euch an den Film A Pretty Woman. Ja, Richard Gere damals, das, das war ja ähnlich. Ja? Also, der, also erst hat er angefangen zu kaufen, zu filetieren und dann die besten Stücke zu verkaufen. Und Später kam ja dann die Wandlung. Ja, und dann hat gesagt, jetzt, jetzt kommt das gut heraus. Also so in etwa kann man sich euren Job vorstellen. Ja, so bin, wie bin ich leider Aber es ist, 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 nicht, ist nicht mehr deine Generation, oder? Ich hab, Pretty Woman? Ja, ich ich kenne viele Leute,
1: die das, die das gesehen haben. Ich bin nicht der romcom com typ äh, okay. Aber äh, sollte ich jetzt mal auf die Liste setzen ja. und ich gebe die Rückmeldung, André. Also, André, mir
2: passiert das ganz oft, dass ich einen Schwank aus der Jugend erzähle. Ja. Und die anderen, die kennen es nur von ihren Großeltern. Das, das ist
1: irre
0: verrückt. Äh, apropos romantisch und und, und, und Vergangenheit, das, das würde mich jetzt nochmal interessieren Andreas, also Fahrradhandel, das, das ist ja wirklich so, so also ich will es mal jetzt ein bisschen romantisieren, ja, ja? so Inhaber geführt und, und viele Betriebe seit vielen Jahrzehnten schon am Markt, mit einem kleinen Laden und so weiter und so fort, dann passiert so ein Filialsystem wie Little John Bikes, aber warum interessiert sich ein Finanzinvestor plötzlich für diese Branche?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ja. Man hat das auch in den vergangenen Jahren jetzt schon gesehen, dass es viele Finanzinvestoren oder Beteiligungsgesellschaften gab, die sich im Fahrradbereich engagiert haben, weltweit auch. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl an Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass das so ist. Ich würde sagen, ein wesentlicher Faktor war die Entwicklung des E-Bikes. Das ja. hat aus meiner Sicht so ein bisschen zu dem Fahrrad 2.0 geführt. Also vom Äußerlichen hat sich das Fahrrad ja jetzt nicht groß in den letzten Jahrhunderten entwickelt, aber technisch ist es einfach sehr weit vorangeschritten. Es hat einen viel höheren Servicebedarf, als es früher hat. Es ist ein sehr inklusives Fortbewegungsgerät. Ich finde das wirklich schön zu sehen, wenn ich im, im Sommer rausfahre, sieht man alle möglichen Generationen mittlerweile auf der Straße. Es ja. ermöglicht jedem Teil der Bevölkerung eine Teilhabe an Freizeit und neue Möglichkeiten. Das finde ich wirklich schön zu sehen. Und es hat die Türen für starkes Wachstum geöffnet. Das muss man so sagen. Es gibt eine wachsende Nachfrage, ein weiteres Thema für Finanzinvestoren beispielsweise ist das Thema Nachhaltigkeit. Das nimmt immer stärker Einzug und viele institutionelle Anlieger konzentrieren sich zunehmend auf solche Kriterien. Mhm. Und mit dem Fahrrad an sich hat man ja ein nachhaltiges Verkehrsmittel, beispielsweise um, um auch Emissionen zu, zu reduzieren, mhm. zumindest im laufenden Betrieb. Das ist ein weiteres Thema. Ein anderes Argument ist äh, auch der Markt, zumindest wie er in, in Deutschland äh, vorhanden ist. Du hast es selber gesagt, André, man hat viele inhabergeführte kleine Läden, die auch äh, mittlerweile aber auch immer mehr zu einer Nachfolgethematik führen. Mhm. Also inhabergeführte Filialen, die sagen, ich muss jetzt meine Nachfolge regeln und da kommt äh, beispielsweise auch Little John Bikes ins Spiel. Und aus meiner Sicht auch mit einer mit Hoffnung, dass ja dieser romantisierende Aspekt ein bisschen mhm. bestehen bleibt. Robert macht das ja mit seinem Expansionsteam auch, dass es Übernahmen gibt. Das heißt, dass, dass diesen Fahrradläden auch eine Nachfolgeregelung ermöglicht wird. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen natürlich läuft das dann unter dem Little John Bikes Brand, aber die Belegschaft bleibt ja erhalten und ähm, der, der Kontakt zu den Kunden, die sowieso schon da sind, bleibt bestehen. Und somit für mich auch mit der Hoffnung, dass es so ein bisschen romantisierend auch bleibt. Dass es auch genau. so
0: bleibt, ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ja, also ja. auch für die, für die Kunden. Robert, der Andreas äh, hat gerade einen wichtigen Punkt gesagt, hat gesagt, ja, äh, um so reinzugehen, eben auch in dieses Thema, in diese Branche war für uns ausschlaggebend, ja, zum Beispiel äh, die Geburtsstunde des E-Bikes, dieser irre Wachstumsprozess in der Branche, den wir so vor drei Jahren, vor zwei Jahren gesehen haben. Äh, nun war oder ist es nicht zum ersten Mal in diesem Podcast ein Thema, dass es jetzt in diesem Jahr so ein paar Bereinigungseffekte gab beziehungsweise immer noch gibt. Ist es dann mit einem äh, Partner, mit so einem Finanzinvestor, äh, den der Andreas hier äh, heute repräsentiert, ist es dann eigentlich einfacher, durch so eine Zeit auch mal durchzukommen, wo man merkt, okay, jetzt ist das, das massive Wachstum, das wir so in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, das stoppt jetzt erstmal kurz und fühlt man sich da so als CEO beziehungsweise, ich, ich frage jetzt einfach mal im Namen der gesamten Mannschaft, fühlt man sich da als Mannschaft, ein bisschen sicherer
2: und sagt, ach ja, äh,
0: das ist ein gutes Gefühl, dass wir jemanden äh, wie unseren Finanzinvestor da an der Seite haben.
2: Na, ich würde sagen, es ist geil. ist geil. Weil, ja. da würde ich jetzt nur für mich sprechen, wenn du ein Private-Equity-Unternehmen in deiner in deiner Sphäre hast, ist die Transparenz in der Unternehmung einfach deutlich größer. Warum ist das so? Weil sich Borobin operativ überhaupt gar nicht einmischt. Das ist eben Teil des Funds, zu sagen, nee, wir, ja. wir glauben an das Management. Äh, wir brauchen aber eine Transparenz. Das bedeutet, gegenüber dem, dem der, der hörklimikömmlichen Führung haben wir in den letzten anderthalb bis zwei Jahren unsere Transparenz in der Unternehmung in, in allen Prozessen, die wir haben, deutlich erhöht. Man kann sagen, man wird schon ganz stark wachgehalten. Das mhm. könnte man jetzt als Pain empfinden und sagen, oh, ein Inhaber, der drückt halt mal die Augen zu und guckt nicht hin. Du müsstest ein bisschen meine Attitude kennen. Ich finde es tatsächlich besser, eine Transparenz zu haben und daran zu arbeiten. Das versteht zum Schluss nicht jeder einzelne Mitarbeiter, weil mhm. sicherlich der eine oder andere Mitarbeiter sagt, Na ja wenn wir jetzt äh, den PE nicht drin hätten, dann wäre es ein bisschen gemütlicher. Aber wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, um gemütlich, äh, zumindest ich bin nicht auf die Welt gekommen, um gemütlich durch den Tag zu gehen. Wir haben eine hohe Transparenz, wir haben Hilfe und wir haben, und das ist ganz wichtig, eine ganz hohe Kompetenz dazu gewonnen, hm. weil natürlich in unserer Unternehmung niemand mit Finanzen so umgehen kann wie Borrowing Capital. <lacht> und wenn du den Telefonhörer nehmen kannst und den Andreas anrufen kannst, um mhm. bestimmte Dinge zu besprechen und hinterm Andreas steht ja ein Team und ganz besonders ein Finanzteam, äh, Finanz das ist eine unheimliche Bereicherung. Das hat auch nichts mit einem mittelständischen Wirtschaftsprüfer zu tun oder mit einem, mit einem Steuerberater aus Löbau, mhm. sondern dahinter steht eine, eine, eine Finanzindustrie und ich war erst vor vier Wochen zu einem zu einem Event ähm, mit Boromin, äh, Da wurden die die Bankenpartner vorgestellt. Da waren ein Slide. Ich weiß nicht, Andreas, 30, 40 Banken stehen hinter euch, mit denen ihr nicht permanent zusammenarbeitet, aber wo es Geschäftsbeziehungen gibt. Das bedeutet, dass für genau. uns die Kompetenz, die wir dazu bekommen haben, eine unheimliche Bereicherung ist, um genau in nickligen Zeiten a zu messen, b zu steuern und c, wenn es so sein sollte, Kapital mhm. der Unternehmung äh, zuzuführen. Das ist ohne despektierlich zu sein, natürlich ein anderes Level, als wir vielleicht vorher mit der Volksbank in Bautzen hatten mhm. oder mit der DZ-Bank. Was auch tolle Partner waren, ist gar keine Frage. Aber da steht jetzt eine ganz andere, eine ganz andere Power dahinter. Mhm. Wie
0: läuft sowas eigentlich, wenn ich ganz naiv mal nachfragen darf? Vielleicht gibt es ja jetzt noch Interessenten, die das gerade hören und sagen, Mensch, Boromir, me, das, das wäre vielleicht auch was für uns. Ähm, wie war das vor zwei Jahren, Robert? Hast du da einfach so im Telefonbuch nachgeguckt
2: oder mal gegoogelt, was so geht? Oder wie, wie, wie kommt man da zusammen? Ja, also meine zum Glück noch lebende, ganz schlaue Oma, 93 Jahre, hat mir hat mir mal <lacht> vor ganz vielen Zeiten versucht beizubringen, gut und billig sind nie beisammen. Mhm. Das bedeutet, wir haben natürlich äh, uns einen sogenannten M&E-Berater gesucht. Das ist das ehemalige Feld, in dem vorher der Andreas gearbeitet hat. Das sind Menschen, die hervorragende Kontakte haben mhm. zu Private Equity Unternehmen und die sozusagen Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Das kostet richtig Geld, aber auch da würde ich jedem empfehlen, sich lieber jemanden zu suchen, der wertig ist und Geld kostet, weil das in diesem Transaktionsprozess tatsächlich viele Millionen Unterschied machen kann. Mhm. Wir haben uns also jemand gesucht, der auch kulturell zu uns passt. Das ist eine fantastische mittelständische Unternehmung aus Aschaffenburg. Also das ist noch Bayern, das ne, Franken, oder? Das ist Bayern, ja. ja. Ja, das ist noch Bayern, nicht Hessen. Ich, ich, ich äh? nenne das äh, hessischen Vorposten. Ja, die, die reden halt okay. nur schon ein bisschen hessisch. Okay. Ja, Und der hat uns fantastisch durch diesen Prozess geführt. Ähm, da gibt es dann irgendwann mal eine Longlist. Da stehen dann 100 oder 150 PEs oben, also Private Equity Unternehmen. Daraus mhm. wird dann eine Shortlist, da werden dann 30 angeschrieben. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir insgesamt zwölfmal gepitcht haben, also zwölfmal eine Management-Präsentation hatten, was mhm. gigantisch viel ist. Normalerweise geht man mit drei bis vier ins Rennen maximal dann aus diesen zwölf werden dann irgendwann drei. Dann kommt man irgendwann in die Phase und sagt, jetzt gibt es Exklusivität, wir machen miteinander weiter, okay. exklusiv und beide Seiten einigen sich auf so eine Break-up-Fee. Mm. Das bedeutet, wenn du sagst, ich habe keinen Bock mehr, kriege ich von dir vielleicht 500.000 Euro ja. und wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr. Und so wird dieser ganze Prozess immer verbindlicher, immer verbindlicher. Dann gibt es noch ganz viel Aufruhr zum Schluss, weil dann doch noch irgendwelche Sachen geklärt werden muss und dann ist man nach sechs Monaten irgendwann beim Notar, freut sich, dann hat man noch mal vier Wochen Unsicherheit weil zwischen Signing, Unterschrift und Closing, ah. also Eigentumsübergang nochmal vier Wochen Frist vergeht und dann hat man es geschafft. Okay.
1: Ich glaube, in, in dem Zusammenhang war das auch ganz stark die, die menschliche Komponente. André, du hast es ja selber auch gesagt, ähm, am Ende des Tages äh, investieren wir in den Menschen und ich kann mich daran erinnern, es war ein verregneter Septembertag in Aschaffenburg. Ähm, der Kollege und ich kamen sogar zu spät. Äh, <lacht> leider, aber man hat früh in dem Prozess, glaube ich, gemerkt, dass ähm, das äh, menschlich zwischen dem Deal-Team, nennen wir das, also die äh, Mitarbeitenden, die die Little John Bikes jetzt auch äh, betreuen und äh, dem Management-Team, äh, was uns vorgestellt wurde, mhm. gepasst hat. Und ähm, auch wir haben gemerkt, dass dieser ganze Prozess gut gemanagt war und auch gut vorbereitet war. Also ich glaube, das wurde in der vorigen po Podcast-Folge auch schon mal besprochen, dass Steffen Johne, der ehemalige Inhaber, das dann verkauft hatte. Und dieser Prozess war sehr gut vorbereitet aus unserer Sicht, sodass da auch ein nahtloser mhm. Übergang erfolgen konnte. Und es war einfach von Anfang an ein guter Bezug. Man muss da auch beachten, das war noch während der Corona-Pandemie, also wirklich, wo, wo wir Themen hatten wie geschlossene Filialen, Unsicherheit und mhm. der Prozess dann auch ein bisschen länger gedauert hat als, als normal, aber das hat aus meiner Sicht auch das Vertrauen eher geschärft also das war das war ein sehr dankbarer Prozess am Ende das ist schön dass man so zusammengekommen ist ja merkt man auch so dass das also ich glaube du hast es gesagt ja die Chemie muss einfach stimmen
0: und es ja. muss einfach auch die menschliche Komponente genau. stimmen jetzt kann ich mir vorstellen dass es auch gemeinsame Ziele gibt. Also das ist wahrscheinlich dann auch strategisch ganz wichtig, dass es da nicht unterschiedliche Vorstellungen gibt, sondern dass ja da zusammenkommt und sagt, das sind unsere Ziele. Wenn ich die
1: Frage jetzt mal an euch beide vielleicht reichen darf. Ich leg mal los. Mhm. Also vielleicht auch nochmal auf diesen Investitionsprozess, wie das dann intern ein Stück weit läuft. Also man man schreibt dann sozusagen auch auch eine These, äh, nenne ich mal, wie wie man das, äh, das Unternehmen weiterentwickeln möchte. Und das äh, wird, wird dann auch mit dem, Management gespiegelt. Und ja, unser Ziel ist, äh, weiterhin mit Little John Bikes zu wachsen. Wir haben das damals, glaube ich, übernommen, wo wir bei 42 Filialen, glaube ich, standen. Mhm. Jetzt sind wir zwei Jahre später bei über 60 und unser Ziel ist auf jeden Fall, das weiter auszuweiten. Und das waren ja
0: zwei schwierige Jahre. Ne? Und das Brauch waren zwei schwierige
1: eben. Jahre, ja, insofern ja. auch mhm. ähm, tolle Leistung von jedem Einzelnen, der auf der Fläche steht, jeder Person, die in der Werkstatt steht, alle Leute in der Zentrale. Also wir sind da schon auch stolz drauf, was, was die Firma geleistet hat, was sie da Einzelne dort geleistet hat und hoffen natürlich, dass es so weitergeht.
2: Geht's so weiter, Robert? Ja, es geht so weiter. Aber wenn man ein bisschen sich mit Volkswirtschaft beschäftigt, was ja irgendwie mein Hobby ist, dann weiß man, dass eine Entwicklung einer Ökonomie, also einer Volkswirtschaft und auch normalerweise in der BWL, das wäre dann eines Betriebes oder einer Unternehmung, dass das nicht linear verläuft, sondern in Kurven. Du hast bestimmte Phasen und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass im Moment im Fahrrad relativ viel Ware im Markt ist und ja. dass der Absatz doch stabil ist. Der ist sogar noch mal angezogen in den letzten zwei, drei Monaten, muss man sagen. Wir haben noch den fantastischen Effekt des Dienstrades, wo wir ja in Ostdeutschland muss man sagen, also sag mal der der Nummer-eins-Anbieter sind, auch Experte sind. Das Dienstrat hilft uns sehr, dass immer mehr Arbeitgeber anfangen, ja. ihre Mitarbeiter mit diesem Benefit auszurüsten. Wir haben, ich sag mal, eine sehr plakative Strategie 2027 100 Filialen. Dahinter stehen natürlich auch ökonomische Ziele. Wenn man das in Unternehmenswert aus, ausdrücken möchte, ist mein persönliches Ziel, eine Unternehmung aufzubauen, die bis 2027 100 Millionen Euro wert ist. Das ist jetzt sicherlich nicht das Ziel, was man irgendwie ganz großartig überall an die Wand schreibt, aber das ist intern mit den Führungskräften gesprochen und daran arbeiten wir. Mhm. Wir arbeiten weiterhin daran, dass wir neben Little John Bikes, was ja eher ein Filialsystem ist, als tatsächlich so ein buy and bild system das wäre jetzt ein neuer Begriff, buy and bild bedeutet, ich kaufe eine Unternehmung, einen Fahrradladen und integriere die ja. und in einem richtigen buy and bild system würde man sagen, es muss kein Fahrradladen sein, es könnte auch ein Helmhersteller sein oder es mhm. könnte jemand anderes sein aus einer horizontalen oder vertikalen Sicht in die Wertschöpfungskette. Wir bauen im Moment unser e format auf, wir gehen jetzt, unser e-Format, unser e wir gehen also neben den John Bikes in die Zweitbrand, haben dort im Moment zwei Läden, am Ende des Jahres werden wir fünf von den Läden haben. Wir sind dabei, der Andreas und ich uns auch international umzuschauen, wir haben gerade im Moment Projekte vorliegen außerhalb von Deutschland, die die sehr stark in die Fahrradbranche strahlen, so dass wir diese Unternehmung, die wir haben, langfristig, so aufstellen, dass wir neben Little John Bikes weitere Engagements, ich sag mal so, poolen, dass man irgendwann von der Unternehmensgruppe sprechen kann, um dort Synergien zwischen den einzelnen Divisionen herzustellen. Das ist so unser Fahrplan. Das Wesentliche dazu ist, André, dass die die Plattform, den Begriff nehme ich jetzt nochmal, der ist noch nicht gefallen, das Plattforminvestment investment Little John Bikes ist sozusagen aus einer Borrowing sicht Plattform-Investment. Ich gehe in einen Markt mit einem ersten Invest, das ist die mhm. Plattform. Die Plattform muss so stark und strukturiert sein, dass sie in der Lage ist, weitere Add-ons, wieder ein neuer Begriff, Zukäufe, so strukturieren kann, dass die Summe der Teile mehr ist als das Ganze. Das ist sozusagen der Plan, den wir haben. Okay, und, und äh, Andreas, ihr müsst genau als
0: Boromin an dieses Potenzial glauben. Und da glauben das, wir dran. Und das tut ja auch. Ja, ja? Das, das tun
1: wir auch. Dass ja. da noch eine Menge drin steckt. Absolut, ja. ja. Da sind wir uns sicher und... Ähm Schauen da positiv in die Zukunft. Ja, und, ja.
0: und glaub mir, ich habe auch schon seit einigen Jahren mit der Mannschaft von Lille John Bikes zu tun, also den Mädels und Jungs, ja, den traue ich noch eine Menge zu. Ja. ja. Zum Schluss auch das traditionell. Äh, Andreas, der Robert weiß das. Äh, die Frage so nach den Zielen, also jetzt vielleicht auch so persönliche Ziele. Ich meine so als Randbayer muss ich dich natürlich fragen. Äh, Oktoberfest, ist das schon abgehakt dieses Jahr oder das, oder, oder ist es gar kein Fest?
1: Da gibt es zwei Versionen. Vor ein paar Wochen war ich auf dem Frankfurter Oktoberfest. Äh, mhm. Das haben wir als äh, Team gemacht. Ähm, das äh, war ganz nett. Morgen geht's auf die richtigen Wiesen. Ah ja, okay, ähm, okay. ehrlicherweise das erste Mal bewusst. Ich bin dort anscheinend mal als Kind gewesen. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht bin ich ein Marskrug gefallen. Hm. Ähm, <lacht> äh, morgen geht's auf die Wiesen. Genau, und äh, da freue ich mich drauf. Okay. Mit dem, bitte mit dem, mit dem Fahrrad fahren. Ja, dann zum Hotel und sowieso oder so. Ja, ja. ja macht ja. macht, in,
0: macht ja. in jedem Fall Sinn. Und so apropos Fahrrad, ja, da noch irgendwelche Ziele? Also, so
1: habe ich in der Tat hm. äh, dieses Jahr noch. Äh, freue ich mich auch drauf. Ich habe die erste Alpenüberquerung vor mir. Wir haben so eine Gruppe an Freunden, wir machen jedes Jahr einen Outdoor-Trip, ja. sind schon die, die Nordküste Schottlands abgefahren, wir waren letztes Jahr in Nordspanien. Dieses Jahr jetzt die, die Alpenüberquerung, also wir fahren von München nach Meran, das haben wir uns Anfang Oktober vorgenommen. Und äh, dann habe ich äh, hier auf äh, Rat von Kollegen Jan Schneiderwind habe ich mir jetzt äh, für den Winter eine Fahrradrolle zugelegt, mhm. äh, so dass ich dann im nächsten Frühjahr nicht mehr Konditionen aufbauen muss. Das sind so meine Ziele dieses Jahr, was das Fahrrad angeht. Sehr gut, Jan Schneiderwind, der Mann fürs Marketing bei Little John Bikes. Ja, also Robert, da können wir ihm nur äh,
0: beipflichten. Eine tolle Geschichte. Wir waren ja, äh, ja gemeinsam. Okay. Auf dem Weg über die Alpen allerdings ein bisschen anders. Wir sind dann äh, runtergefahren äh, Richtung Venedig. Ja, schön. Auch sehr schön. auch. Das glaube ich. Zu empfehlen. Ja. Und, äh, aber die miran, haben wir, und, äh, aber die miran haben wir mit Hörern auch schon gemacht. Und natürlich zusammen mit John Bikes. Also gutes Ziel. Wirklich Super. sehr, sehr attraktiv. Robert, hast du noch was vor? Jetzt äh, abgesehen natürlich von all den geschäftlichen Zielen. Jetzt wird ja ein bisschen, kann man das eigentlich so sagen, so pauschal? Jetzt im Herbst, dass es etwas ruhiger wird bei euch? Dass man jetzt vielleicht mal so auch als CEO Zeit hat durchzuatmen und zu sagen... Och ja, da schließe ich mich dem Andreas an, vorerst zum Oktoberfest und dann gleich nochmal mit rüber über die Alpen. oder ja, Ich habe
2: ja München studiert, ich war also hm. x-mal auf der Wiesn. Also, ich bin okay. aber extrem untauglich, weil ich trinke A, kein Alkohol, hm. ähm, esse jetzt B, relativ wenig Schweinefleisch. Gut, man kann dort ja auch ein Händel essen. Äh, und ich bin immer am Familientag gegangen, da hat es nur die Hälfte gekostet äh, hm. vor 25 Jahren. Also das, äh, ich bin jetzt auch nicht beim Tanzen so begabt, André, wie du oder wie Andreas. <lacht> da habe ich ja eine gewisse Introversion. Hm. Ähm, was habe ich für Ziele? Also ich will ja mein ganzes Leben schon immer abnehmen. Das ist also ein, Dauer, ein Dauerziel, was ich habe. Und ansonsten ähm, ist im Moment nicht von der Ruhe auszugehen. Der Absatz ist immer noch stabil. Tatsächlich durch die Kampagnen, die wir im Moment fahren, Absatzkampagnen, also ein bisschen Preis reduzieren, schaffen wir echt noch extrem, Ware rauszudrehen. Das Wetter hast du ja nicht nur heute gut bestellt, sondern auch für die nächsten anderthalb Wochen. Das kann man ja in der Vorschau sehen. Das bedeutet, wir werden weiter bis Mitte Oktober Ballern und natürlich, das ist wie, wie der, der Sommersportler wird ja auch im Winter gemacht. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Listung der neuen Ware und wir haben unfassbar viele Aufgaben in unserer, in unserer Unternehmung, um uns strukturell auf weiteres Wachstum vorzubereiten. Finanzplanung fürs nächste Jahr. Wir sind dabei, neue Mitarbeiter einzustellen in entscheidenden Positionen in der Firma. Also ich kann, wenn ich in meinen Kalender gucke, im Moment nicht okay. von, von ganz großer Ruhe sprechen. Heute Abend habe ich ein kleines Highlight. André, da kommst du, genau, da kommst ja. du mit deiner Frau zum Grillen. Ja, wir grillen Das mal ist wieder. schon mal ein ja. kleines Highlight. Und ich bin zufrieden, dass das Jahr so gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es ist nicht vergleichbar mit den zwei Jahren davor, aber wir haben extrem gut unsere Liquiditätsposition verbessert. Wir haben unsere Warenbestände total im Griff. Und mein Ziel ist es, im nächsten und übernächsten Jahr alles zu geben, damit wir unser 2027 Ziel erreichen. Und erinnere mich, Anfang des Jahres, als wir gesagt haben, oh, das könnte
0: sehr, sehr schwierig werden. Ja, es haben ja auch viele nicht überlebt dieses Jahr in ja. der Branche und so weiter. Und wir haben tatsächlich harte, harte ja. Insolvenzen, ja. bis
2: hin Privatinsolvenzen, mhm. weil einfach Menschen ihre eigene Immobilie genutzt haben und das nicht richtig miteinander getrennt haben, was ist jetzt geschäftlich, was ist privat. Mir sind in diesem Jahr vielleicht letzter Satz dazu so viele Läden angeboten worden wie noch nie, mit so unfassbar viel Ware, dass selbst wir bestimmte Läden nicht aufnehmen konnten, weil uns selbst mit mhm. den 60 Fialen im Rücken die Ware erstickt hätte. Wir haben zwei, drei Transaktionen gemacht, wo wir Warenbestände vorgefunden haben, die für anderthalb, zwei Jahre reichen. Das ist im Fahrrad also eine viel zu große Reichweite. Mhm. Und ähm, waren deswegen jetzt im Herbst etwas ruhig. Wir werden also im Herbst nichts Neues machen, aber im nächsten Jahr haben wir drei Läden geplant. Es geht also weiter.
0: Prima. Also die Radiofamilie wächst. Ja. Die Familie in dem Falle, also Borumin Capital, Andreas Ulrich. Ja, danke schön, toll, dass wir uns mal kennengelernt haben. Hat mich auch gefreut. Vielen ja. Dank nochmal für die Einladung. Und äh, wenn alle strenge reisen, gerne auch Oktoberfest äh, hier in Sachsen. Gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Aber jetzt komme ich gerne mal vorbei. Viel Spaß, viel Spaß in München, schöne Grüße nach Frankfurt. Robert <lacht> nein, nein. Peschke, ich freue mich auf nachher. <lacht> auf unseren danke André, heute
2: gibt's die Dröhnung. ob Und, du mich so viel erträgst. Muss ja, mal schauen. Ja.
0: Ansonsten äh, viele Grüße an die Mannschaft. Und äh, ja, äh, gerne diesen Podcast teilen, liken, gerne auch kommentieren, wenn es irgendetwas gibt, was ihr wissen möchtet. Das kommt direkt an und wird dann, äh, das versprechen wir auch, direkt bearbeitet. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und äh, dann auf bald mit der Folge 14. Dankeschön nochmal Andreas und Robert. Also bis bald. Querfeld ein, Querfeld ein wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem
2: Dienstradexperten.